0: Es folgt Alte Bekannte Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Ein Donnergrollen, kurz darauf folgend ein Blitz, die schnitt den nächtlich dunklen Himmel, während sich die breiten, schwarzen Wolken oben am Himmel entleerten und auf die Erde hinabregneten. Zeitweise prasselte Hagel auf die umstehenden Autos und jene anderen, fluteten die Hauptstraße mit dem gleißenden Licht ihrer Scheinwerfer, welches von den tiefen Pfützen der Straßenränder zusätzlich reflektiert wurde. Und auch, wenn sich wohl jeder gerne in die heimischen vier Wände verdrückt und es sich auf dem Sofa bequem gemacht hätte, herrschte ein reges Treiben in der ehemaligen Hauptstadt. Es war Freitag, spät abends, und das bevorstehende Wochenende kündigte sich an, indem die zahlreichen Menschen auf der Straße umhereilten, in dem Willen, schnell in einer Bar Unterschlupf zu finden und der dunklen Stimmung der Straße mit 1, zwei, 5 Bier entgegenzuwirken. Nick stand in seinem abgehalfterten Trenchcoat an der Ecke des dritten Blocks der Hauptstraße und blickte auf seine silberne Casio. Dies musste nun schon das sechste Mal gewesen sein, ohne dass die Zeit, die die Uhr zeigte, auch nur um fünf Minuten fortgeschritten war. Seine noch fast neuen Segelschuhe begannen langsam das Wasser von dem Grund, auf dem er stand, in sich aufzusaugen und auch seine Strümpfe zogen allmählich Feuchtigkeit. In diesem Moment bereute er wieder, sich doch für Stoffschuhe entschieden zu haben. Die Sohle machte nun mit jeder Gewichtsverlagerung ein helles Schmatzen, wenn sich das Kunstleder vom Fuß löste. Noch eine Weile und die Sohle würde sich dann auch vom Schuhbett getrennt haben und Nick könnte die Schuhe dann entsorgen. Ein weiterer Blick auf die Uhr, dann ein weiterer Schweifender entlang der Straße. Benedikt hatte sich doch für 20.25 Uhr angekündigt und mittlerweile war die digitale 25 auf der Casio schon einer 55 gewichen. Eine weitere Viertelstunde würde Nick nicht auf seine alte, neue Bekanntschaft warten. Was dachte sich Benedikt dabei, zum ersten Treffen der beiden sich so zu verspäten und nicht einmal mit Hilfe einer einfachen, kurzen Textnachricht oder einem Anruf von sich hören zu lassen? Nick hatte ihn vor wenigen Tagen zufällig auf der Liste seiner bekannten Vorschläge auf Facebook entdeckt und nach kurzem Überlegen seinem ehemaligen Kindergartenfreund eine Freundschaftsanfrage gesendet. Die beiden hatten ein wenig geschrieben und schließlich war Benedikt zufällig in der Stadt gewesen und sie beschlossen sich am nächsten Freitagabend in einer Bar zu treffen und sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Vieles musste sich verändert haben, seitdem Benedikt mit seiner Familie nach der Grundschule an das andere Ende der Republik gezogen war und der Kontakt trotz einiger Bemühungen der beiden Freunde allmählich im Sande verlief. Nick hatte sein Abitur gemacht, war zur Universität gegangen, hatte dort Germanistik studiert und arbeitete schließlich nun als freier Journalist für verschiedene Blätter. Er hatte Freundinnen gehabt, hatte neue Leute kennengelernt, Beziehungen geführt und auch wenn er manchmal wohl etwas zu viel trank, hatte er die Kontrolle behalten. Die Kontrolle über sich, sein Umfeld, sein Leben. Dann war plötzlich dieser ihm vertraute Name in den Vorschlägen seines Facebook-Profils aufgetaucht und er war erfreut gewesen, seinen alten Freund, eine kleine Hand schlug Nick auf die Schulter und er wurde so aus seinen Gedanken gerissen. Sie war zierlich, glipschig, ein wenig wulstig, zumindest soweit Nick sie durch seinen Mantel fühlen konnte. Es war Benedikt. Nick fuhr herum und blickte sogleich in das füllige Gesicht seines alten Freundes. Massiger, als er es in Erinnerung gehabt hatte und als es damals wohl gewesen sein musste. Benedikt war in Nicks Erinnerung schon immer etwas fülliger gewesen und scheinbar hatte ihn sein Appetit bis zum heutigen Tage nicht verlassen. Aus seinem jugendlichen, blonden Schopf war nun eine hellbraune Schmalztolle geworden, wobei sich Nick nicht ganz sicher war, ob Benedikt tatsächlich eine Tolle auf dem Kopf trug oder sein Haar doch eher der Heckwelle eines Paddelbootes glich. Letztlich tendierte er zu letzterem. Jedenfalls hatte man in das Wasser des Sees, auf dem das Boot schwamm, ein Fass Öl entleert. Doch schließlich war ihm Benedikt nicht völlig fremd. Er erkannte seinen alten Freund an den buschigen Augenbrauen und den breiten, unterlaufenen Augen. Niemals sonst hatte Nick solch prächtige Tränensäcke gesehen. Nick hatte plötzlich ein Bild von Instant-Reis im Kochbeutel im Kopf, doch verwarf das Bild schnell wieder. Denn Benedikt stand vor ihm wie ein Riesenbaby mit den großen, runden Augen in seinem Holzfällerhemd, bei dem Nick hätte beschwören können, dass es das Alte war, welches er schon damals trug und welches einfach über die Jahre mit ihm mitgewachsen war. Die beiden sahen sich eine Zeit entgeistert an, dann huschte fast zeitgleich ein Schmunzeln über ihre Gesichter und sie schlossen sich in die Arme. Vielmehr schloss Benedikt sein Gegenüber in die Arme, welches zugleich befürchtete, von seinem Gegenüber begraben zu werden, doch dies war nun zweitrangig. Nach all den Jahren sahen sich die beiden wieder. Dies musste mit einem oder auch mehreren Humpen ordentlich begossen werden und so steuerten sie schnell die nächstgelegene Bar an. Nachdem am Tresen das dritte Bier des Abends serviert worden war, war jegliche Art der Peinlichkeit, jedes unangenehme Schweigen der beiden vergangen. Es gehörte der Vergangenheit an, ganz entgegen der Freundschaft der beiden. Das erste Erstaunen, vielleicht sogar Irritation, hatte sich ins Gegenteil gekehrt und man verstand sich, als hätte es nicht einen Tag auf der Welt gegeben, an dem man nicht die beste Zeit miteinander gehabt hatte. Man sprach über die hirnrissigen Politiker, die nervende Familie, die beschissenen Gymnasial- und Volksschullehrer und die verdammten Weiber. Als das vierte Bier geleert worden war, hielt Nick plötzlich inne. Seine lebhaften Worte im Raum verstummten und wurden durch die plötzlichen Falten auf seiner Stirn abgelöst. Dann schaute er Benedikt verschwörerisch, gleichzeitig herausfordernd an. Seine Augen weiteten sich, während sich seine Gesichtszüge das markante Kinn, die tiefen grünen Augen, der sich seitlich dehnende Kiefer versteiften. Er blickte plötzlich geheimnisvoll, gar nicht mehr so lustig und spaßig drein und setzte zum Wort an. Seine kraftvolle Stimme schnitt den Raum und im ersten Moment schien sich die Zeit zu verlangsamen, wenngleich sich auch die Spannung im Raum zu lösen begann. Benne, Erinnerst du dich eigentlich noch an August, den kleinen Jungen damals im Kindergarten? Ich meine den Rothaarigen mit seiner verdammten Zahnlücke. Echt nicht? Bist du sicher? Das glaube ich dir nicht. Ja, ich schätze, das Bier ist dir zu Kopf gestiegen, hat deine grauen Zellen in einen sanften Schlaf gewiegt. Ich muss ehrlich gesagt bis heute noch manchmal an ihn denken. Manchmal habe ich sogar die Ahnung von ihm, verfolgt zu werden, ihn irgendwo zu sehen, zu hören, zu spüren. Vielleicht sollte ich mir doch lieber einen guten Schnaps bestellen. Naja, dann will ich dir von August erzählen. August war ein Jahr jünger als ich, und doch verspürte ich immer eine gewisse Furcht vor ihm, wenn ich in den Kindergarten kam. Er war ein kleiner Junge, wie, wie es eigentlich alle damals waren, und doch strahlte er eine gewisse Macht, eine Dunkelheit aus. Wie oft dachte ich daran, was mir meine Mutter damals über den Teufel und seine Kinder erzählt hatte. Irgendetwas stimmte mit August nicht. Er war ohne Zweifel anders als die anderen Kinder. Er schien die anderen zu verabscheuen und trotzdem folgte er ihnen. Er folgte mir. Er hatte große, runde Augen, war immer gut genährt und dann doch wieder mager und schmächtig, dürr und ausgezehrt. Er war besonders, er war seltsam, er war bösartig. Ich erinnere mich an den großen Basteltisch. Oft saß ich dort mit den anderen Kindern, wir saßen alle gemeinsam, Obst war in Schalen über den Tisch verteilt. Viele saßen über ihren Bildern und malten, andere kritzelten schon die ersten Buchstaben. Ich schnitt ein Stück aus einem Pappkarton, auf den ich zuvor mit Bleistift die Umrisse eines Baumes oder <lacht> zumindest das, was ich damals für die Umrisse eines solchen hielt, aufgemalt hatte. Neben mir saß Brit, eine Erzieherin. Ich freute mich häufig schon morgens auf sie. Sie hatte ein gütiges Gesicht. Ich bildete mir ein, dass sie mich besonders lieb hatte. Sie erklärte mir das Basteln und zeigte mir, wie ich mit einer Schere umzugehen hatte. Dabei blickte sie selbst angestrengt und ihre Stirn legte sich in Falten, wenn sie selbst etwas ausschnitt. Mit ihr bastelten wir Laternen zu St. Martin, bemalten die Ostereier zu Ostern. Sie sagte manchmal meinen Eltern, wie geschickt ich doch sei und dass man sich gut mit mir unterhalten könne, dass ich mich für mein Alter schon gut ausdrücken konnte. Und sie kam immer mit einer großen Tasche, in der sie immer einige Kuriositäten mitbrachte. Einmal brachte sie eine Becherlupe mit, mit der wir kleine Insekten im Garten sammelten und sie anschließend gründlichst betrachteten, bevor wir sie wieder ins Dickicht entließen. Das war Britt wichtig gewesen. Dann hatte sie verschiedenfarbiges Tonpapier mitgebracht, breitete es auf dem Tisch aus und zeigte uns all die verschiedenen Farbtöne. So tat sie es auch an jenem Nachmittag und dann steckte auf einmal die Prickelnadel in ihrem Handgelenk. August hatte sich eine Filzplatte und ein Stück Pappe genommen und hatte begonnen zu prickeln. Die wenigen Löcher auf der Pappe ließen überraschenderweise Brit erkennen und um sie herum war etwas weiteres zu sehen. August hatte Britt mit einem kahlen, grimmigen Totenschädel umrandet. Dann hatte er die Nadel genommen und sie tief in das Handgelenk gebohrt. Mit dem Ellenbogen fixierte er das Metall, legte seinen Kopf auf seine Handfläche an seinem aufrecht gerichteten Arm, als wolle er sich nach einem anstrengenden Tag zufrieden schlafen legen und rammte mit aller Kraft seines Oberkörpers und seiner oberen Extremitäten die Nadel tief ins Fleisch mit seinen Sehnen und Knochen. Die... Prickelnadel steckte in Britta. Elle und Speiche waren an jener Stelle in ihrer Mündung ins Handgelenk entzweit worden. Einige der Bänder mochten durchtrennt worden sein, andere Sehnen wiederum erschienen gespannt, so dass die Finger der Hand jenes Armes überspreizt wurden, unnatürlich weit nach oben gekrümmt, gen Himmel deuteten. Sie zeigten hinauf, als hätte Britt auf ihrer Hand einen Marienkäfer, welchem sie einen guten Start eines Fluges in die Freiheit ermöglichen und ihn so entlassen wollte. Doch Britt war stattdessen mit für einen Jungen ungeheurer Kraft am Tisch fixiert worden. Das Holz des Tisches, die Knochen und das Fleisch ihres Handgelenkes, darüber der Stahl der Nadel, hübsch verziert mit den Ornamenten seines ihn ummantelnden Holzgriffes. Weiter darüber thronte August triumphierend, sein Gesicht in einem breiten Grinsen zu einer hässlichen Fratze verzogen. Seine kalkweißen Zähne spiegelten das rote Rinnsal, welches mit zunehmender Geschwindigkeit begann, den Handrücken Britz zu erkunden, als wolle es aus der Quelle entsprungen, sich einen hübschen Weg ins Tal bahnen. Die herumsitzenden Kinder rührten sich nicht. Dann hinterließ August sein Mahl, welches im ganzen Gebäude wiederzufinden war. Er öffnete seinen Mund und blickte lüsternd in die Runde. Seine Zähne glichen Stalaktiten, welche schwitz hinunterragten, zu einer tödlichen Einheit formiert worden waren und nur durch eine Lücke getrennt waren. Dann verewigte sich August im Ohr der Erzieherin und öffnete dabei eine weitere Wunde, welche wohl, wenn auch in dunklerer Form, zurückbleiben würde. Die zwei kleinen Bissstellen der vorderen Schneidezähne markierten Brit nun als eine gezeichnete, als eine geschundene. Sie konnte nun in die Welt ziehen und jeder würde erkennen, was ihr widerfahren war, wer ihr widerfahren war. Nick hatte seinen Schnaps geleert. So saß er da und wirkte Gedanken verloren, seine Mimik war leer. Er schien fast von tiefer Angst erfüllt zu sein so starrte er in eine Richtung scheinbar ins Nichts. Benedikt betrachtete seine Fingernägel, als hätte er selten so etwas Interessantes beobachten können. Mit einem kraftlosen Nicken verwies Nick seinen Blick in die Richtung, in welcher dieser bereits die ganze Zeit gestarrt hatte. Er deutete auf eine Frau, welche vielleicht im hintersten, vielleicht sogar im dunkelsten Eck der düsteren Kneipe hockte. Es war eine alte Frau, die schien Nicks leeren Blick zu teilen. Doch während er gerade noch gesprochen und sich erinnert hatte, schien die Frau schon vor langer Zeit ihren Körper verlassen zu haben. Vielleicht fristete sie ihr Leben noch so lange, bis man sich ihrer erbarmte und sie von ihrer irdischen Existenz befreite, ihren Geist endlich von ihrem alten Körper entband und ihm zu neuem Glanz verhalf, während ihr Fleisch und Blut in der Erde auf ewig zum Schlafen gelegt wurden. Die Frau war schlohweiß und ihr Blick führte ins Leere. Nur eines stach auf merkwürdige Weise hervor. Während die strengen Falten ihr sonst ermattetes Gesicht von sich selbst abkehrte, prangte an ihrem Ohr ein Mal. Als hätte man ihr auf gewaltsame Weise zwei Ohrringe entrissen, als wäre sie auf ihrer Handfläche eingeschlafen und ihre langen Fingernägel hätten sich tief in die Haut gebohrt, als hätte sich etwas oder jemand... An ihr festgebissen. Eine kleine Hand schlug Nick auf die Schulter und er wurde aus seinen Gedanken gerissen. Sie war zierlich, glipschig, ein wenig wulstig, zumindest soweit Nick sie durch seinen Pullover fühlen konnte. Er war froh, Benedikt wieder getroffen zu haben. Mit ihm gemeinsam konnte er solche schlimmen Geschichten aufarbeiten. Doch er fröstelte fürchterlich. Eine Gänsehaut überzog seinen Rücken. Er hatte an diesem Abend tief ins Glas geschaut und vermutlich war es jetzt das Beste aufzubrechen. Er wandte sich zu Benedikt, doch er blickte vielmehr einen feuerroten Schopf vor seinen Augen. Er blickte sogleich in das füllige Gesicht, massiger als er es in Erinnerung gehabt hatte und als es damals wohl gewesen sein musste. Es war in Nicks Erinnerung schon immer etwas fülliger gewesen und dann doch wieder nicht und Scheinbar hatte der Appetit bis zum heutigen Tage nicht verlassen. Er erkannte die buschigen Augenbrauen und die breiten, unterlaufenden Augen. Niemals sonst hatte Nick so prächtige Tränensäcke gesehen. Nick hatte plötzlich ein Bild von Instant-Reis in Kochbeuteln im Kopf. Sie hörten Alte Bekannte Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich gesprochen vom Autor Eine Toxiety Produktion Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr folgen Sie uns doch um nichts mehr zu verpassen Beehren Sie uns bald wieder überall wo es Podcasts gibt